0: a gente volta com a exposição em atos, né? E eu queria pedir vocês para abrir capítulo 16. A gente vai ler do versículo 1 ao 15. Mas antes de começar no capítulo 16, é, vamos fazer assim, lembrar um pouco de onde foi que a gente parou né, no capítulo 15, para a gente não ficar perdido no meio da história. É, a última exposição no capítulo 15, ele começou com Paulo e Bernabé chegando à, na igreja de Jerusalém para dizer como estava sendo entre os gentios que tinham acabado de se converter e os judeus convertidos que estavam impondo sobre os novos convertidos gentios a... para eles serem circuncidados e a lei de Moisés, né? Então eles levaram é, essas coisas que estavam acontecendo aos presbíteros e aos apóstolos em Jerusalém e eles tomaram lá algumas decisões e deram escrever uma carta para Paulo e Barnabé entregar às igrejas mostrando né, o que realmente deveria ser feito entre os novos convertidos, ao invés da circuncisão. Esse bicho está bom, porque está no meu ouvido. Aí, o capítulo 15 termina com a separação de Paulo e Barnabé, porque Paulo queria visitar as igrejas que eles tinham aberto né, na primeira viagem missionária, mas Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo não achava justo que João Marcos fosse, porque no meio da primeira viagem ele tinha deixado só eles dois, né? Não tinha seguido com a viagem inteira. Então, acabou que eles se separaram. Aí, Barnabé e João Marcos foram para Chipre e Paulo foi com Silas seguir viagem, né? O plano de viagem que eles tinham feito. Aí, a gente vai ler todo até o versículo 15... E depois eu separo três partes para a gente poder entender melhor a história. Versículo 1, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Lista. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Lista e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, o circuncidou, por causa de judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu Pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Versículo 6 E, percorrendo a região Fígio-Gálaga, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a Palavra na Ásia, Chegando em Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E, tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveu a Paulo uma missão, na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de todo, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela, em toda a sua casa, nos rogou dizendo, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, Entrar em minha casa e aí ficar. E nos constrangeu a isso. Então o capítulo 16 começa com Paulo e Silas dando início à segunda viagem, né? A segunda viagem missionária deles, onde eles iam passando nas igrejas, entregando o parecer dos apóstolos, dos, dos presbíteros, que é a decisão que foi tomada lá em Jerusalém. Aí fala que ele chegou a Derbe. E logo após a Listra, né, que é uma cidade vizinha. E ali ele encontrou Timóteo. Ele era filho de uma judia crente. E por isso ele também era crente. Né, porque a mãe dele ensinou ele sobre a lei de Moisés, sobre a palavra do Senhor. Ensinou a ele o Evangelho. Por mais que ele tivesse pai grego. E dele dava um bom testemunho. Então, por causa do estilo de vida dele, né, Paulo quis chamar ele para seguir na missão junto com ele. Mas esse bom testemunho é um requisito que a gente vê lá em 6.3, Atos 6.3. Onde a gente vê que esses requisitos é, que são, chegar à conclusão de chamar uma pessoa para servir né, na missão da igreja, a gente vê lá no versículo 3, capítulo 6 de Atos. Mas, irmãos, escolher entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então a gente pode ter assim, uma noção de que Paulo viu em Timóteo esses três requisitos, né? Para poder convidar ele para seguir viagem. Então quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso o circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares. Aí no versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Essas decisões, só para a gente ter assim, uma noção do que eram, como eu falei para vocês, né, os judeus estavam querendo impor sobre os gentios que tinham acabado de se, de se converter, é, a circuncisão e a lei de Moisés. E isso estava oprimindo os gentios, né, porque a pessoa que... Uma coisa é você crescer no ensinamento judeu e da lei de Moisés. Outra coisa é você se converter e isso já ser imposto sobre você. Então, a decisão dos, dos presbíteros e dos apóstolos está lá no versículo 29, do, no capítulo 15. E ele fala assim, Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardar. Então, ao invés deles seguirem a lei de Moisés e se circuncidarem, era muito melhor que eles seguissem esses mandamentos, né, entre aspas, que os apóstolos decidiram. Aí ele fala, farei bem, se dessas coisas vos guardas. Então, essa é um pedacinho da carta né, que Tiago escreveu, para poder Paulo e Silas levarem às igrejas. Aí as consequências dessas decisões tomadas pelos apóstolos está no versículo, 15, no versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então as igrejas estavam sendo abençoadas e dia a dia cresciam em número, porque elas estavam seguindo né, as indicações dos apóstolos. E esse convite feito a Timóteo, por Paulo, é, a gente pode achar que é só um convite humano, né? Paulo estava ali, viu um rapaz que vivia bem, que seguia a palavra, tinha um bom testemunho entre as pessoas, então convidou ele para fazer parte da missão. Mas, para a gente que é cristão, a gente sabe que essas coisas não acontecem assim, de forma aleatória, né? Por mais que seja... Casual, ordinário, a gente sabe que o Espírito Santo é quem guia as decisões dos cristãos, principalmente para poder seguir missão, né? A igreja do Senhor é o Senhor que decide todas as coisas por meio dos seus crentes para o bem da sua igreja. Mas, essa é a primeira parte, né? Versículo 1 ao 5, onde a gente vê que o Senhor guia a sua igreja por meio do ordinário, do dia a dia, do casual mas isso não significa que o Senhor também não faça não tome essas decisões de forma extraordinária e é como a gente vai ver agora a partir do versículo 6 onde diz e percorrendo a região Frígio Gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia chegando a Mísia tentavam ir para a Bitínia que fica na Ásia mas o Espírito de Jesus não permitiu ou seja, agora Paulo, Silas, Timóteo né, e talvez tivessem outras pessoas com eles eles, estavam, eles fizeram um plano de viagem eles queriam continuar a sua viagem indo para a Ásia mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo eles fizeram o seu plano de viagem mas o Senhor os impediu mudou totalmente ali o plano porque o Senhor é soberano né, e ele pode interferir no momento que ele quiser assim, nas decisões de seus crentes no versículo 8. Tendo contornado a missa, desceram a Troade. E à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então o Senhor além de ter é, impedido eles de irem para a Ásia, né, de ter mudado totalmente os seus planos de viagem, ele deu uma visão a Paulo para mostrar para onde ele queria que Paulo fosse, né, junto com Silas, Timóteo e as outras pessoas que estavam com ele. Então o Senhor agiu de forma extraordinária, né, porque não é comum assim você estar tá de boa ali na noite e do nada ter uma visão sobre o que é que você tem que fazer. Então naquele momento que Paulo teve aquela visão, ele compartilhou com os irmãos ali que estavam com ele e imediatamente, o texto diz que imediatamente, eles se levantaram e foram. Não queria saber que horas eram, eles só obedeceram ao Senhor. Não se preocuparam se eles queriam ir para a Ásia, se eles já tinham feito um plano, eles não se preocuparam com a mudança, eles só quiseram obedecer ao Senhor e ir para onde o Senhor tinha mandado eles ir. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. E dali, a Filipos, cidade da Macedônia. Primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então, eles finalmente chegaram à Macedônia, né? Como o senhor tinha dito para Paulo, através da visão. E no sábado. O, texto, o versículo 13 diz que eles procuraram um lugar de oração, porque lá em Filipos não tinha sinagoga. E o costume era, aos sábados, eles se reunirem na sinagoga, né? Para poder expor a palavra, para conversarem sobre a lei, para adorarem ao Senhor, né? Como a gente faz aqui no domingo, eles faziam no sábado. Mas lá na cidade de Filipos não tinha sinagoga. Então, eles foram em busca de um lugar para orar, né? E encontraram esse lugar perto do rio, onde eles acharam que era melhor. E lá chegaram mulheres. O versículo 14 fala, Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, todo esse trajeto que o Senhor preparou para eles, levou eles a esse lugar. A gente sabe que nada acontece de forma aleatória né? E aqui a gente pode ver Que o Senhor guiou eles Mudou todos os planos Guiou eles de forma ordinária E extraordinária E eles obedeceram ao Senhor E chegaram aqui Junto desse rio né? Onde estavam aquelas mulheres E onde Lídia Que era uma empreendedora da época Vendedora de púrpura Ela já era temente ao Senhor Mas a palavra diz que o Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo falava. Então, ainda tinha, assim, alguma coisa prendendo ela, né? Mas, a partir do momento que o Senhor abriu o coração dela, ela foi batizada e junto dela toda a sua casa. E ali Paulo e os seus, as pessoas que estavam com ele já encontraram um lugar para ficar, né? Porque ela ofereceu a sua casa, ofereceu a sua casa para eles poderem ficar. Então, aqui uma das aplicações que eu botei para a gente poder se atentar a isso, né? é o bom testemunho de Timóteo, que a gente vê que ele era um rapaz conhecido em duas cidades, todo mundo falava muito bem dele, por mais que ele fosse de pai grego, ele poderia né, seguir com os ensinamentos gregos, não sei o mas a sua mãe, temente a Deus, foi fiel, ensinou o seu filho nos caminhos certos, e isso o Senhor usou a seu favor, né? Porque ele se juntou de Paulo e foram na missão. Muitas vidas foram abençoadas através de Timóteo junto com Paulo. A vida de Paulo foi abençoada. A de Timóteo também, com certeza. Então, como eu falei, os requisitos que tem lá em Atos 6, né? Ter uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Eu acho que a gente como cristão, eu acho não, né? A gente como cristão tem que buscar essas coisas para a nossa vida, para a gente poder ter uma boa reputação entre as pessoas. Não só a nossa imagem, mas que a nossa vida seja para a glória de Deus, de tal forma que isso reflita para as pessoas de fora, né? Que elas olhem e vejam aquela pessoa ela é temente a Deus. Aquela pessoa é cheia de sabedoria e é cheia do Espírito Santo. Para que as pessoas que não são crentes olhem para nós e vejam assim, ah, com aquela pessoa eu posso buscar um conselho, porque eu sei que ela tem sabedoria do Senhor. Então isso fez com que. Isso chamou a atenção de Paulo, né? E o Senhor, através de Paulo, escolheu Timóteo para seguir com ele junto na missão. É outra coisa. Deus é soberano e interfere na história da sua igreja quando quiser se a sua igreja está caminhando por um lado e o Senhor quer que ela caminhe para outro lado, Ele vai fazer a dificuldade de decisão, né? Seja de forma ordinária, o Espírito Santo falando ao nosso coração, ou seja de forma extraordinária, dando né? uma visão, um sonho, não sei. Mas a gente tem que estar sempre escutando a voz do Senhor, né? Sempre em comunhão com o Senhor, para que quando Ele falar, para que quando Ele queira mudar os nossos planos, a gente tenha discernimento para saber o que o Senhor quer que a gente faça. Para a gente não seguir contra a vontade do Senhor, né? Não é só porque a gente está na igreja que a gente está sempre fazendo a coisa certa. Mas a gente tem que buscar sempre ouvir a voz de Deus para poder seguir com os planos dEle, por mais que a gente tenha feito os nossos. Então a gente tem que estar tá sempre preparado para mudar tudo e para fazer uma reviravolta, para a gente poder obedecer ao Senhor quando Ele chamar a gente é, e a parte 3 do texto né, que são os últimos versículos que eu li finaliza com aquilo que deve ser o foco da igreja, que é o evangelismo né? o Senhor mudou todos os planos de Paulo, Timóteo e Silas, para que eles foram parar justamente naquele lugar onde eles encontraram Lídia e ali eles pregaram o evangelho eles pregaram a salvação né, do Senhor, o batismo e uma família inteira foi salva, foi batizada, que foi Lídia e toda a sua casa, né? então esse deve ser o foco do cristão, evangelizar as pessoas para que elas possam se batizar e seguir os caminhos do Senhor, né? que elas possam encontrar salvação e refúgio em Jesus. Guiados por Deus, os cristãos participam da sua missão, mostrando ao mundo que a salvação é em Cristo. Então, como eu falei, a gente buscando vida com Deus, a gente buscando ser obediente, ter uma boa reputação entre as pessoas, a gente buscando ter sabedoria de Deus, a gente vai participar da missão do Senhor e assim nós vamos poder mostrar ao mundo que em Cristo há salvação. Que a nossa vida, a nossa missão possa apontar para o Senhor, somente para o Senhor, para que as pessoas possam encontrar nele refúgio, salvação e perceber que no Senhor né, não há um jogo, o jogo é suave, não há um jogo pesado, por mais que às vezes seja luz seguir ao Senhor, que a gente possa mostrar às pessoas que seguir a Ele é muito mais prazeroso e tem muito mais paz do que viver nesse mundo à volta. E é isso, galera. Vamos hora para terminar. Senhor, nós estamos aqui reunidos dessa manhã de domingo para entregar a Ti a nossa adoração. Que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, a termos uma boa reputação. Que nós possamos procurar em Ti sabedoria e procurar todos os dias ser do pelo Espírito Santo, para que as nossas decisões, Senhor, não sejam contrárias à Tua vontade, mas que todos os passos que a Tua igreja der, seja, Senhor, de acordo com a Tua vontade, e que a Tua soberania esteja sobre as nossas vidas, tanto individual como em igreja, que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, e segundo os Teus planos, Senhor, possa abençoar cada pessoa que está aqui neste lugar e nos levar em paz para as nossas casas. Que a tua palavra possa estar guardada no nosso coração e que todos os dias ela nos confronte e nos mude, para que nós possamos glorificar ao teu nome em tudo o que nós fazemos. Para a tua honra, Senhor, e para a tua glória, eu te agradeço. Amém.